0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。今天又到了我们聊金世单元。我们在这个聊聊经典的空间里啊，邀请来自各个领域的来宾聊聊经典，包括他们喜欢阅读的书籍、经典给他们的影响。聊金世单元，也同时请来宾分享他们的经世梦想。聊经典，聊经世，谈智慧，说梦想，是我们这个单元的设立主轴。我想，随着时代转型，生活步调加快，外食已经成为现代人生活的常态啊。在这么多外食种类当中啊，其实我最喜欢的其中一种啊，还是素食。各位朋友，不要误会哦。我喜欢的素食啊，不是吃素的那种素食，是迅速方便的素食，像是麦当劳啊、肯德基啊、汉堡王、必胜客那一种啊，哈。那个当初啊，台湾还有那个温蒂汉堡哦、喔，我记得当年啊，温蒂汉堡撤出台湾的时候，还有去我最常去的那一间温蒂啊，小小的哀悼一下，它的主题曲是《Hello， 温蒂》，特别是如果啊有出国离开台湾啊，我通常会很认真的哦、喔。特别去找一下那个地方的麦当劳、肯德基之类的那个素食连锁店啊，吃一下。如果那个地方啊有麦当劳、肯德基啊，把国外的麦当劳、肯德基和台湾比较一下，我就会很有感呢、欸，很有一种呢怀乡啊、疗愈心情的感觉。通常啊，这种国际品牌的这个连锁店哦、啊，那个品质都很稳定，很统一啊，很一致啊。但是呢，这样的一致呢，对我来说呢也很日常哦，会帮助我忘记说我其实不是人身处在国外。那如果那个地方啊没有这些品牌的话，那我也会去国外的那种素食店哦，就是试试看哦。虽然说这些素食啊。热量都很高，而且也不怎么健康哦。不过像吃这种东西啊，就是很能够帮助我们的脑内啡增加了哈，就一样会带给人们很快乐的感觉哈。认真的说起来啦，你说这些素食东的东西啊，什么汉堡啊、披萨、啊、有什么好吃的？其实说穿了也就还可以。不过呢，它就很方便、很快嘛哈。不然说像像这样子的一个店家呢。提供我们一些小小聊天呐、啊、小小休息的地方啊，暂时歇脚一下，我觉得也还蛮不错的哦。所以到现在为止呢，我几乎每周哦都有几次会吃汉堡披、披萨，呵呵呵，虽很扯，对不对哈？好，不过呢，这也就是我的日常之一哦。讲到这里呢，大家就知道呢，我这集呢是来自肥的啦，因为台湾的素食业呢其实很竞争哦，每家都会时不时的就推出新产品哦。对你我来说呢，很熟悉的这种素食店呢是怎样运作的呢？各位不晓得会不会觉得很好奇，或者是说，哎、欸，我们王子月的听众朋友呢，可能也有一些人呢曾经在像这样的环境里面打过工哦。我们今天呢很高兴的邀请到一。位呢？台湾龙头的素食连锁店的乡里哦，来和我们聊聊呢素食业服务业的甘苦谈啊！在节目开始之前，让我们呢先来欢迎呢台湾呢重磅级的素食连锁业的专业乡里啊、哦，陈志炫乡里。Hello， 乡里你好，先请您向我们王子约的听众朋友自我介绍一下吧
1: 。各位王子约的朋友，大家好，我是陈志炫乡里，目前是在台湾的知名素食业工作。
0: 哎、欸，因为志炫乡里很客气啊，他说呢，不太好意思呢，揭露呢他服务的重磅级的这个素食连锁业啊、哦。哎、欸，不过各位你不用担心，一定吃过很多遍的、啊。哎<笑>、欸，乡里，我知道您本来是念商管的，哦，商管涉足的领域很广啊。那你当初是怎么样会踏入这一行的呢？因
1: 为我大学读的是进修部。那会踏入这一行也是因为误打误撞，跟朋友一起进来。原本想说是用大学进修部的四年来做一些自我探索的路程，看自己适合做哪些工作或是哪些领域这样子
0: 。啊，后来你毕业以后就直接转正职了，是这样子、哦
1: ？没有，一开始的话还是先从 PT 开始做起。
0: 就是你的工作的部门的领导人<笑>对你提出邀请，那你真的在那边打工打四年哦、喔
1: ？呃，正确来说是打了六年啊
0: 。哇，所以经过这么长的时间之后，才转任正职副探的工作吗？总共是花了一
1: 年多才做到乡里。那其实这份工作说起来
0: 容易吗？也没有，可是说起来也并不容易。所以其实你是有经过很漫长的兼职 PT 的时间，然后后来直接转任管理部门之后，花了一年半的时间就当到乡里。那其实听起来好像就是你刚刚说的容易也不容易。你能不能跟我们呢分享一下呢？这一路以来的过程是怎样的
1: ？我觉得这些时间。更多的时间上是自己心里的挣扎，因为从一个服务员你要转成管理职，那这个心态上的转变你要自己去调试。我的店长告诉我说，跟同事不要当朋友，要有上对下的关系会比较好管理。
0: 欸、我是要问说哈，你您刚刚提到说，呃，从一个兼职的服务员，然后转任 full time 的管理职，那其实你就是变成是要管大家嘛，所以要培养一方面要有一个自我说服、自我探索的过程，那二方面呢，这个有点呢平行的同才地位转变呢，变成是一个上下的一个管理的一个层级啊，所以呢也有一些呢。人跟人之间相处的问题。不过，我们先来具体的讨论一下呢。就这个工作的本身呢、啊，你本来是一个兼职的工读生嘛，然后呢，要变成是一个呃单位里面的行政主管啊。那这边呢的一个培训过程，或者是说呢考核的过程啊，不晓得公司里面的安排是怎么样的？是说我想要转就可以转哦<笑>？是这样子哦？
1: 基本上都跟店长先达成共识，然后表达说我有这个意愿，那请店长帮我申请看看。那看上面的区域经理要怎么跟你做面试。那面试如果通过的话，他就会带你去培训。那培训就会讲到人员、物料、设备，他会一步一步教导你。那好了，他就会有考核，然后就会有评估表出来。
0: 哦，所以如果因为你是原本就在那个单位里面打工嘛，哦，那所以当然是相对来看，比起我们一般人呢，可能会申请成功的机会是大一点的。那如果说，假设啊，我没有在这个门店打过工，那我可以直接呢去申请担任管理阶层吗？或者是说我直接来你们集团应征，那我可以直接去当管理人员，就是我不要去门店了，这样可以吗
1: ？这部分是可以的，可是我建议要从基层开始做，否则会有许多突发状况无法去面对。那我自己的经验也是告诉我说。从基层开始做，你可以了解到员工这时候在想什么。那我们可以去站在他的角度去思考，看这个阶段是不是有更好的处理方式
0: 。那刚刚呢，乡里有跟我们提到说，呃，您那个工作的一个核心呢，有三项嘛，哈，一个是人员，一个是物料。一个是设备哈，在人员、物料、设备呢这三个方面呢，你觉得呢？在你现在担任行政工作呢的比较大的困难跟挑战呢是怎么样的
1: ？我觉得最大的困难算是与人沟通协调的过程，因为与人沟通协调，你必须要达成共识，那这在工作中是一个非常重要的动作。第一点是你要说明这个目标为什么是重要的，那这个目标是因为什么问题，所以我要去达成。然后说明每个时段的负责人该完成什么工作，然后你要给他一个时段阶段性去让他完成，不能说就我就说这个月我们要完成这份工作，那我们可以把时间刻度缩小一点，这个礼拜先完成某个进度，然后让大家知道就是。为什么要做这件事？然后解除他们的疑虑，来达成共识。
0: 刚刚小李啊，就不愧是管理者，就跟我们讲了很课本有没有，很教科书的那一套，这个怎么样管理的方法？哎、欸，小李能不能给我们举个具体的例子啊？说您在这个执行工作的时候，什么达成共识啊，这个说明目标啊，观察时间刻度啊，这些到底是怎么样？你举个这个现场的例子来跟我们分享一下好不好
1: ？因为我们。餐厅的话是数十页，那基本上来工作的都是比较年轻的工作伙伴们，那像他们的上班的准时率就会跟我们有点，对，就直接讲吧，会跟我们有点距离，就像他们会很常迟到，那很常迟到这件事情的话，就会影响到顾客点餐的权益。如果我们是十点开店，他十点五分才到，那客人点餐的权益就受到了影响。那我们就要跟他强调说：，哎，如果你迟到，那会造成什么影响？那客人可能下次就会觉得说，你没有在重视我，那我不用来你们的店消费。
0: 哎、欸，我有点没有听明白，哎，就是上班准时不是一个很基本的问题吗？那就是说，工读生迟到啊，会有一个店的工读生都很常迟到这种情况哦、喔。会
1: <笑>
0: ，<笑>那这样不就很考验那个门店经理吗？
1: <笑>对，所以我觉得沟通这件事情真的是。从你上班开始，你就开始学会沟通。我觉得事情可以不会做没关系，但是人一定要会做
0: 、欸。哎，那那如果迟到，不是上班都是要打卡的吗？那迟到不是就会扣钱吗？那这些来打工的小朋友们都不在乎哦、喔
1: ？对，我觉得他们就是不在乎。他们来工作，我觉得比较像是在交朋友，因为。如果既然我觉得工作啦，你投身时在餐饮业，你就知道这件事情是大家都在吃饭，你却要上班的时间在上班，所以他们的心理和自我建设可能没有做很足，然后就来准备上班这样子。
0: 哦、oh, <笑>，所以这边小李就跟我们分享呢，新一代呢年轻朋友们呢来打工的这个价值观哦，很显然呢、哦，负责任呐、啊，准时上班是一个很基本的门槛哦，很基本基本的要求。像王老师是长辈哦，会觉得说，嗯，这个上班呢不就定点打卡嘛哦，我十点钟呢要上班，我不可能打十点的卡呀，对不对哦，那么我一个店呢。呃，开店做生意啊，我虽然十点把铁门拉起来呢，这个客人可以开始进来点餐了啊。可是我也不可能呢是十点才到嘛，一般来说应该是会有前一个小时的这个门店的准备的时间哦、啊。比如说开机器啊、收银机啊，什么东西就是要把它塞到一个固定的一个位置，等到呢十点呢钟声一响 ，OK 立刻拉开铁门，这个就会有第一批的客人进来。所以没有想到这。个。看起来很好像不是很了不起的一个环节，居然是在这个管理上面一个很重大的一个关节哦。所以刚刚张礼跟我们分享的，哇，的确是不同世代的人里头，这个面对呢工作啊、哦、的一个很重要的考验跟挑战哦。他刚刚提到说，新一代的年轻朋友来打工，好像来交朋友的哦。所以迟到这件事情就是一个很重要的课题哦。那除了这个以外呢？
1: 除了这个以外，我们还有一个就是很常发生的问题，就是点餐的争执。那例如客人点餐，然后拿到餐的时候才发现，他跟员工点的餐跟我想要的餐这是不一样的。那这时候客人跟员工就会起一些争执。那我就会先把员工请去旁边休息。那客人如果看到管理阶层的出来了，那他也不会那么生气。那我就会先跟他处理正确的餐点，然后之后跟他道歉，然后再把正确的餐点给他。
0: 哎、欸，所以说其实没错，哦。这是蛮常会发生的事情。就是假设有可能我点错餐了，或是有可能送错餐了，所以通常这个时候，素食店的那个后面的行政啊、哦，就是我们说这个管理部门会穿那个不同衣服的人出来跟我们解释，对？哎、欸，各位这也是你蛮常发生的情况嘛，对嘛，就是你再给我重新新的正确的餐点就好，我通常也不会再跟你 argue 了。哎、欸，那有没有碰到那个比较刁难的这种客人啊？
1: 也是有，可是我就不会惯着他了，我就会跟他说，那还是我退你钱，那你去其他旁边购买，因为可能我们这边
0: 没有办法达到他的服务。哎、欸，那所以乡里你,你也还蛮有性格的、欸，哎，那你们的那个 PT 呢
1: ？PT 通常是不能这样跟客人说话了，只是我觉得很多客人都是。自己去养的，那你用什么态度给客人，那客人自然就会用什么态度回应你。所以我觉得互相尊重这件事情是很重要的
0: 。所以为什么我们说服务业抬头哈，就是因为台湾雕实在太多了，对不对？<笑>台湾雕、台湾的刁民哦，好吧。那我们谈一谈呢，你这个工作里面呢，有没有什么是你觉得比较有趣呢，或者是有成就感的事？
1: 有成就感的话，我觉得是蛮多的。他可以用一些技巧，然后来完成你这些工作。那完成这些工作的话，你就会有很有成就感。那这些技巧其实平常也都是可以用在每份工作上的，就是你利用美观整洁的工作环境，然后再用真诚友善的接待去跟客人做应对，然后提供准确无误的供餐给客人。那你要做到上面这三点，你就要有优良维护的设施。那如果这四点都做到了，你的产品就会是最高值、最稳定的产品
0: 。所以，这是你认为你的工作里面的成就感吗
1: ？对，就是其实很多事情都是很细微的。那如果每个事情很细微都有做到，那这份成就感给你带来是很大的影响。
0: 哦，所以刚刚呢，这个志炫乡里呢，跟我们分享说，其实他就是完善他每一次呢，呃，提供给客人的服务啊，完善呢每一个小小的流程，让他们这个素食业的这个圈子里头呢，提供的每一次的餐饮服务呢，都是呢干干净净的、很明亮的、快乐的、友善的啊，而且这个。提供的餐点是准确的，哎、欸，所以一定是不能送错餐的啦。<笑>然后还要有一个呢，这个品质稳定的服务哦，就是它这个行当里面呢很重要的核心要求哦，也透过每一次呢不同的。餐点啊，哈，每一次呢，服务的累积呢，形成他这个工作的成就感哦、啊，哎、欸，所以其实啊，成就不用来自呢多么了不起的事情了哈，累积每一个小步骤呢，呃，小服务其实就可以变成是一个大成就咯。哎、欸，那肖礼华想请问哈、啊。如果说呢，投身像这样子的一个领域啊，哈，呃，除了你自己个人的亲身参与，一路呢从这个 PT 嘛，哦，攻读生做到这个呢行政管理职哦，那你有没有想说，如果呃有对这个领域有兴趣的朋友呢，你想要提供他们什么建议呢
1: ？这个建议的话，其实你一开始你如果要选择餐饮这份工作。那你就要有一个心态，就是说，大家都在休息的时候，你可能就是要上班，因为服务餐饮这种东西就是不能一起放假。那像过年的时候也是，尤其是除夕到初四这段时间，很多餐饮都休假。那因为我们是连锁的，那连锁基本上都是全年无休的状态，所以就是你要主动去牺牲自己的时间。这样子。
0: 对我们录这一集节目的时候呢，就是趁着呢这个乡里呢这个年前的时候、哦、因为他跟我说越靠近年家他是越来越忙哦，因为这个大大扫除呢的时间很忙碌嘛哈，大家就想说自己去素食店一下，然后呢过年的时候我们会觉得说，诶、哎，过年好像大家没有人要吃素食店哦，不是的哦，过年呢因为很无聊嘛，又很懒得自己煮哦，然后呢或者是也有一些人是单身的朋友哦，那呢得默默替我们服务。的朋友，所以这这段时间呢，是这个素食业者呢哦，时时刻刻呢，分分秒秒都非常忙碌的时刻哦，所以呢，我们是特别选了他这个空档的时间来参加我们的录音的。哎，所以他刚刚也特别提到说，这个同步放假这件事情啊。哎，所以你原本参与这个行当的时候，你就自我调试调试的还蛮好的了哦，哎，那。可不可以谈一下說？说那除了这个长时间的工作以外呢，你的兴趣跟嗜好是什么啊
1: ？兴趣跟嗜好的话，就是我在休假的时间，虽然是休假啦，可是店里有事，你还是要过去。我就会带着自己一本喜欢的书到那边，比较轻松的，算是协助店里的作业这样子
0: 。我觉得。我觉得像你实在是太适合从事这个行当的工作了，所以你休假也是在店里面上班嘛？去各个厂里面巡视，实在是太有意思哦，太有趣的年轻人哦，很少看到像这样子，即工作即生活，生活也是工作，工作也是生活，可见你实在是太热爱你的工作了哦。哎，这蛮不容易的。啊，我我刚刚这个漏问一件事情，刚刚乡里你有提到说，我们在这个追稿的时候呢，乡里有跟我聊到说，呃，他为什么一直就是舍不得离开这个工作，打工打着呢，后来就变成正职。我还问说，餐饮业这么多哈，干嘛一定要留在素食业？也可以去换别的连锁的餐饮啊。他就说。不要哦，就是他还是蛮想要留在这个领域。那刚刚香里有跟我们分享那个最大的思考核心是什么？你直接跟我们的听众朋友说吧。你为什么一直留在呢？像这个圈子都没有换领域呢
1: ？我觉得这份圈子对我来说的确没有很很喜欢。可是最重要的重点是人跟人之间的相处。我觉得人跟人之间的相处，不断是说员工或是客人，那这部分最主要的支撑我的还是跟员工之间的友谊
0: 。他刚刚居然讲说，他其实也没有多喜欢这工作。你不就放假也去那里上班？没放假那上班就在上班。所以刚刚呢，这个小李跟我们讲说呢，他最。最珍惜的其实是友谊啊，是人，就是一个散播欢乐、散播爱的工作嘛，对不对？我觉得实在是太有趣了哦。好了，那呢，我还想呢，请这个乡里呢，最后、最后哈、哦，有没有什么呢，在这个圈子里头呢，你想要跟我们各位朋友呢分享的地方，或者是跟想要投身呢这个圈子、思考来这边打工的朋友呢？的一个建议或者是提醒，因为服务业就是工时很长嘛，哦。不过呢，台湾的服务意识其实是蛮不错的。然后你刚刚又提到说，像这样子的一个素食业圈子哈、哦，因为大家都年轻人嘛，大家聚在一起其实就是还蛮欢乐的哦。这个嘴巴讲说呢，喜欢或不喜欢，反正就是都会一直来嘛。<笑>那你有没有什么要跟我们大家呢的提醒呢？
1: 对于打工来说，你可能就是你要分得清楚，你想要的是什么。如果你想要的是赚钱，那当然一定势必就要牺牲一些自己的时间，然后来做这份工作
0: 。那如果是正职呢
1: ？正职的话，我觉得你付出的时间越多，往上升迁的时间就就会越短，所以我觉得态度很重要。态度会决定你所想要的东西，也会决定你的职位。
0: 哦，人家就讲说态度呢决定高度嘛，哈、哦，所以呢，他虽然打工的时间呢花的比较长，可是升正职也就就是一直不断的升官，也就是比较快的嘛，哈、哦，有付出有收获咯。好咯，那在节目的最后呢，我们能不能请呢张理呢，呃，根据我们节目的惯例呢，跟我们分享一部呢，呃，你近期看到呢最喜欢的一部经典或是一本书。那我要
1: 推荐的这本书叫做《底层逻辑》，那我会很喜欢的，因为是因为它会用系统化的思考，然后搭配一些简单的数学公式，然后来把它带入我们生活的企业当中。
0: 哦，这个底层逻辑啊，是其实是2022年的非常重要的畅销书哦。这个呃，这个作者呢是大陆一个非常有名的这个演讲家哦，叫刘润。不过我们会把相关的这个资讯呢放在本集节目的资讯栏里面呢，跟各位分享。好喽，那呢呃，在节目的最后的最后呃，我们要。这个，请问一下呢，乡里还有没有什么要给我们朋友的提醒呢
1: ？我想，面对工作最好的方法就是乐在工作。如果你今天对你这份工作还没有找到你的热忱，那我建议是继续做下去。做久了，你就会知道这份工作它的热忱是在哪里，是人，或是环境，或是你对这份工作的挑战性。
0: 哦，我们很谢谢呢，这个乡里给我们这样的一个提醒哦。如果你暂时呢还没有找到呢，你对工作的热情呢，乡里提醒我们说，做下去就对了哦。你慢慢的就会找到呢，你喜欢的是这工作本身，是呢这个工作的环境，还是跟你一起共事打拼的人哦。好喽，我们就谢谢乡里来参加我们的节目，谢谢乡里，谢谢。
1: 谢谢王子月的各位朋友们
0: 。今天的重点整理，各位朋友，我们今天呢为大家呢邀访的数十页的龙头。业者啊，他担任呢行政管理部门的陈志炫乡里呢，其实我们在呢邀访同时呢，花了比较多的时间呢，在沟通跟考虑呢，要不要呢揭露他所服务的这个品牌哦。呃，王老师呢就非常有意思的发现呢，作为像这样子的一个。大公司品牌的这个行政管理部门的年轻从业者啊，一方面呢，对他的这个服务品牌呢有高度的认同哦、啊，那呢，当然那个香里跟我们分享呢，在这个领域里面呢，执行工作的各种甘苦谈啊，跟趣味的地方。那么其实其实呢，他比较多的担心是呢，他很担心啊，没有办法呢，好好的充分的说明呢哦、啊。他所这个参与的这个集团呢、哦，啊、呃，可是呢，作为呃我们一般的小老百姓哈、哦，像这样子的一个素食生活，其实是对我们非常亲近的啊、哦。呃，我不能说从小到大哦，起码是从我的青春岁月呢，到我现在呢，作为一个中壮年世代啊、哦，像这样的一个素食生活啊，汉堡啊。炸鸡啊，披萨、啊、对我来说是一个非常亲切的食物啊、哦。呃，不管是不是在台湾呢，王老师刚刚都跟各位分享呢，我其实非常常常使用到这些食品啊、哦。好，那呢，志炫乡里呢跟我们分享呢，作为。素食业的管理核心呢，就是人员、物料、设备这三个向度啊、哦，在怎么样在这三个方向里头呢，仔细的去做呢，完善这样的一个每一个流程啊、哦。他觉得最困难的地方呢，其实是关于人员，这里头呢有这个人员的训练。那么人员的这个技能跟知识上面的培成啊，当这样子的一个有品牌的公司呢，每一个步骤呢都有非常明确呢详细的规划。那他自己呢在投身这样的领域的时候呢，自己也从一个攻读生变成资深优良攻读生，然后后来变成他的这个全时工作啊。那么呃，乡里跟我们分享说，他其实最难割舍的呢。倒不是真的对这个工作的事物本身哦有怎么样的考虑，反而是跟他一起打拼的这些工作伙伴哦，他从他们身上呢获得了很多这个。人跟人之间互动的情谊，还有他跟他的顾客里面，对不对啊、哦？这个固定的跟非固定的顾客啊、哦，所以我会觉得这是一个素食、友谊、分享爱的一个工作。所以呢，难怪呃，他连那个放假的时间都还会带一本书呢，去各个门店里面的休息啊、哦。好，这非常有趣哦。另外呢，第二个呢，他提到呢，他们服务的范围呢。包含着美观、整洁。真诚、友善、准确服务、优良的设施、高质的产品以及迅捷的服务啊、哦，那呢，我想呢，这个迅速和准确呢，就是作为这个素食业啊、哦，很重要，可以提供我们的。那么各位可以发现呢，呃，我们生活里面呢，电视上面看到那些素食业的广告，都真的很能够带给我们各式各样的快乐，对不对？另外呢，乡里还跟我们分享说呢，怎么样去发。现工作的热诚呢？工作嘛，一定是有它辛苦的地方啊、哦。那乡里跟我们分享说，如果呢一时之间还没有发现呢热诚的话，那么持续去做就会发现了。你有可能呢所发现，你从工作里面呢。带来的呢，是这个工作事物本身的，很可以让你自己获得人生的那种进阶感的趣味、自我实现啊，或者是呢，像他一样啊，可以跟他的伙伴呢同才在一起的感觉很好啊，跟顾客在一起的感觉很快乐，这是来自人之间的关系的快乐。那么。还有，当然最基本的可能是金钱报场嘛，哈。好，那呢，如果呢，你一时之间呢还没有发现你工作的热忱，他也跟我们分享说，反正就。去做就对了啊、哦！另外呢，对他来说呢，他的工作成就感来自于呢，完善每一个微小流程以及服务的累积，从这边呢找到呢工作的乐趣啊、哦！所以你很难想象说像这样子的一个年轻人啊、哦。他的上下班时间、工作跟非工作的时间，都是跟他现在目前呢有星级的工作是密切相关的，非常有意思啊。最后呢，他跟我们分享呢，跟推荐的书目呢是刘润先生的《底层逻辑》，看清这个世界的底牌。这本书呢，也是呢， 2022年呢的年度畅销商管类的书籍之一啊、哦。那么，其实呢，刘润先生在这本书里面提到说呢。哎，这个底层逻辑啊，跟环境变数呢，可以帮助我们在千变万化的世界当中呢，认清所有的真相。那什么叫做底层逻辑呢？很简单的，就是说从事物的底层呢，跟本质出发，去找出这个解决问题的路径的一种思维方法。所以他会提到说，底层逻辑越坚固啊，解决问题的能力也就越强。那书里面呢，分了这个工作跟人脉呢两个部分来做讨论啊。那我觉得这本书还蛮好看的哦，那么大家可以上网去搜寻看看，那么然后这本书呢，有机会可以买来看看哦。很谢谢呢，乡里跟我们的分享，那我们也把呢这个书目的讯息呢放在呢本集节目的最下方。好喽，今天就到这里。希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 或 Spotify 上面收听我们的朋友，盼望你帮我们转传分享、五星推爆或留言。另外，为了欢度我们王子约节目两周年，想要感谢各位听友的长期支持，从即日起呢。我们在节目的下方有一个王子约的抽奖连接，欢迎大家提供我们节目制作上的建议，一起庆祝王子约生日快乐。我们会在提供建议、参加抽奖的朋友当中抽出一部分朋友，自赠王子约的文创商品。时间是从2023年5月11号到6月15号为止，我们也会在6月底的节目当中公布抽奖者名单。感谢大家长期对我们王子约节目的支持。欢迎你把我们的节目和你周围有需要的朋友分享。王子约在各大 Podcast 平台和 YouTube 上面都可以找到，也有在哔哩哔哩网站上面呢上架。欢迎你按赞、留言、分享和参加抽奖哦！谢谢大家的收听，让我们透过经典好声音感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见喽，拜拜。